0: 时，昂贵的房地产市场，开阔地并不是驱动房价飙升的唯一法律或政策。在各项限制发展的政策武器中，包括区块划分、建筑物高度限制、最小地块面积规定、遗迹保护限制、建筑许可限制、农用地保护制度等。在某些司法体系中，规划委员会拥有绝对的权利来裁决建筑的许可与否。也就是说。规划委员会的存在将直接导致成本的增加。首先，是委员会肆意要求建筑商对其建筑物做出任意调整而导致的成本的增加；其次，是在最终获得构建许可之前，有可能持续多年的无数个听证会的举行所导致无限延期所造成的成本。如果最终获得许可的话，在一些社区，个体公民或集体拥有抗议某项建筑计划的权利。而对这样的抗议的裁决将花费大量的时间，不管该项抗议剧不具有正面的意义。这些建造之前的费用最初会强加到建筑商的身上，但最终买单的当然总是购房者或是租房者。类似阻碍的存在与缺失将会直接影响到构建独幢家庭住宅的成本，阻止或是不鼓励房屋在首次选址上构建，也间接增加房屋的构造成本。相反，在建造房屋障碍较少的地点和时点上，即便是购买需求的增长，也不可能推动房价像房地产政策限制更多的环境下那样疯狂上涨。例如，二十世纪五十年代时的曼哈顿，成千上万幢新房的推出，并没有造成公寓租金或售价在实际货币意义上的上涨（即扣除通货膨胀之后的货币实际价值），但是。在稍后的年份里，即新的土地限制政策自70年代实施之后的期间，一项后续的研究表明，曼哈顿的房价一飞冲天，而与此同时，整个房地产市场的股票市值在近25年的时间里涨幅不到 10% 同样的情况也发生在拉斯维加斯。1980至 2,000 年间，拉斯维加斯的人口几乎翻了三倍。但其实际货币价值的房价，在扣除通货膨胀之后，却基本持平。然而，在内华达州，由于其百分之九十的土地都属于联邦政府，住宅用地的供给完全取决于政府售卖开发用地的意愿。二十一世纪初，环境保护组织团体发动其反对出售开发用地的抗议，于是土地使用限制措施相继出台。拉斯维加斯的房屋构建成本急速上涨，情况与其他实施严格土地使用政策的地区一般无二。大多数出台严格土地使用限制措施的推动力，都来自那些致力于保护有限绿地的个人或团体。事实上，全美已开发的土地不到整个土地面积的 10% 就全美国而言，森林的覆盖面积超过城市和乡镇面积的6倍之多。不过，对于一项政治决策来说，民意重于事实。正如国会前议员迪克·阿米的经典之言：“煽动胜于事实。” 2,000 至2005年间的房价暴涨，被公认为一个全国性的问题，尤其是对于那些苦苦寻找制造全国性问题的契机来让自己大显身手的华府政客们来说。然而，地区与地区之间房价的巨大差异。甚至是加利福尼亚州沿海岸各县与内陆乡镇之间都体现出巨大差异，这说明情况并不能够一概而论。2005年，《纽约时报》报道，尽管普遍的舆论认为房地产的价格达到史无前例的高位，但是全国绝大部分地区的家庭不仅能够承担住房支出，而且其花费所占收入的比例与父辈相比甚至更小。从二十世纪八十年代初期开始。抵押贷款利率急剧降低，除纽约、华盛顿、迈阿密以及加利福尼亚州沿海岸之外，几乎在其他地区，抵押贷款费用的降低以及收入的增加完全能够弥补房价的上涨。在个别地区，例如圣地亚哥和旧金山，超过 90% 的房屋的售价至少是房屋本身建造成本的 140%； 而在其他地区，例如休斯敦。达到如此销售利润的房屋仅占 27% 换句话说，全国大多数区域并没有受到房价暴涨的伤害。房价暴涨的暴力地区仅局限于实施了严格房屋构建限制令的特定区域。在房地产的繁荣时期，全国房价最贵的十个大城市的房价超过全国平均房价的两倍。在这些房价高昂的地区，首次购房者。因此，不可能将现有房产的抵押资产净值用作首付款，通常不得不将收入的半数上缴月供。例如，纽约、洛杉矶，《纽约时报》如实报道。与此反差鲜明的比比皆是，例如，在佛罗里达州的坦帕市，普通家庭购房支出所占其收入的比例约为 21% 在德克萨斯州的达拉斯市，这一数字为 13% 达拉斯。与休斯敦类似，房屋的限制政策同样少之又少。不论是在房地产的繁荣时期，还是萧条阶段，关于房地产市场的基本概念都存在着本质的错误。这个错误观念的具体内容是：自由市场不支持可承受的房价，因此政府的干预和投资必不可少。唯有如此，普通老百姓才有可能安家置业。然而，铁证如山的证据却指向了相反的方向。正是在那些政府以建筑限制令的形式大量干预房地产市场的地区，房价才变得高不可及。在那些或多或少被政府搁置一旁的市场上，例如休斯敦和达拉斯，房价所占家庭收入的比例甚至持续下降。总之，媒体和政界频频抛出房价难以承受的观点，虽然令许多人深信不疑。却很难符合真实的情形。房价问题绝不构成一个全国性的难题，但它确实是某些局部区域的严重问题。那些已然着手决意解决由自己的错误构想出来这一难题的华盛顿政客们，面对房地产的兴衰只能头破血流。后续的章节中，我们将详细展开阐述。